0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Kerstin Schiefelbein. Sie ist Gründerin von Co-Branded Studio, einer Agentur für Social Storytelling und Branding, Co-Gründerin des Wirtschaftsmagazins Strive und Expertin für den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle. Wir sprechen unter anderem über datengetriebene Storytelling, sich täglich ändernde Social-Media-Trends und darüber, was Kerstin so richtig auf die Palme bringt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo Kerstin. Hallo Sandra. Schön, dass du heute da bist. freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung hierher nach Hamburg. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Erzähl doch noch mal kurz allen, wer bist du und was machst du? Ich bin Kerstin Schiefelbein und die Gründerin von CoBrand Studio. Wir kümmern uns um die Sichtbarkeit von Marken und Menschen. Und das schon seit zwei Jahren.
0: Ich freue mich darauf, gleich einzusteigen im Detail, was das alles bedeutet und was du ganz genau machst. Bevor wir das tun, kommen wir einmal zu unserer obligatorischen Warm-up-Frage. Kerstin, was war dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ja, Bühnen sind ja immer aufregend. Ich will nicht sagen, dass ich nie aufgeregt bin, wenn ich auf eine Bühne gehe. Aber ich glaube, mein wahrscheinlich aufregendster Bühnenmoment war meine mündliche Abitursprüfung, wo ich nämlich einmal mal nichts gesagt habe. Und ähm, das war sehr stressig für mich äh, damals, aber ich glaube auch eine gute Prüfung. In dem Sinne, dass ähm, es mich sehr, sehr lange beschäftigt hat, dass ich einfach wie so ein Blackout hatte und davor hat man ja immer so ein bisschen Respekt. Man steht da und hat seinen Text vergessen sozusagen ähm, und das hat natürlich dazu geführt, sehr früh bei mir ähm, daran zu arbeiten und gerade auf der Bühne zu stehen, sicher da zu stehen ähm, und auch die Selbstsicherheit zu haben. Das ist äh, auch Training. Und ich glaube, es war ganz gut, diesen Moment sehr früh gehabt zu haben. Dann konnte ich mich jetzt schon sehr, sehr lange darauf vorbereiten, <lacht> dass es nicht mehr passiert. Und ähm, ja, ich glaube, jeder sollte trotzdem den Mut haben, auf eine Bühne zu gehen und ähm, ja, man kann es lernen.
0: Unbedingt. Also du hattest so einen richtig klassischen Blackout in der Situation.
1: Absolut. Ähm, äh, mir wurden Fragen gestellt, dann hatte man damals, also vor kurzem, ähm, ja immer Vorbereitungszeit. Und natürlich habe ich da, ähm, die Frage war sogar super, dass, äh, ich wusste eigentlich alles und dachte mir so, yes, und dann stand ich vor dieser Prüfungskommission und alles war weg. Und dann haben sie, glaube ich, gedacht, ich weiß nichts. Haben mir eine neue Frage gestellt, noch schlimmer. Musste ich nochmal ganz neu denken. Und ich habe mich dann irgendwie da halblebig durchgefummelt. Aber ich muss sagen, auch in der Note daher, es war eine Katastrophe. Oh nein. Nichtsdestotrotz, ähm,
0: es war eine, war eine
1: Erfahrung.
0: Ja, ja, das, das glaube ich. Dir. Ich erinnere mich bei mir an so eine ähnliche Situation tatsächlich. Ähm, das war eine Deutsch, eine mündliche Deutschprüfung im Abi, und da wollte mein Prüfer auch auf so auf eine Sache hinaus, die eigentlich so total klar war. Also, nee, da hätte ich so, also das war so. So eine greifbare Antwort. Und ich kam und kam und kam nicht drauf. Und er hat gebohrt und gebohrt und gebohrt. Und je mehr er bohrte, desto weniger wusste ich irgendwie. Also ja, nicht, nicht ganz blackout, aber es war einfach so, man steht da wieder Ochs vom Berg und okay. äh, ja Ja, ja, ja so ging es auch. Ziehen. Und äh, habe ich vor allen Dingen, ich bin ein sehr
1: perfektionistischer Mensch. Und es hat mich fürchterlich geärgert, weil ich natürlich super vorbereitet war. Ähm, und dass das, das passiert, darauf war ich null vorbereitet. Mhm. Und so, und von dem her, ja. Aber. Danke fürs Teilen. Danke, dass du mich trotzdem eingeladen hast.
0: <lacht> Mittlerweile ist das ja kein Thema mehr für dich und du bist, das weiß ich ja, sehr souverän und hast alles andere als Blackouts auf Bühnen. Ja, ich bin eigentlich gerne auf Bühnen, gerade auch in Paneldiskussionen und so
1: weiter, wo man auch ein bisschen freier reden kann. Ich rede unglaublich gerne frei und das macht mir sehr viel Spaß, auch im Dialog mit anderen zu sprechen und auch ein bisschen spontan zu sein. Ja, das sind dann auf jeden Fall die schönen Bühnenmomente.
0: Ja, <lacht> von denen es sehr ja viele gibt. Kerstin, ich freue mich, dass wir loslegen mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Was ist aktuell dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich? Naja, ich hatte es ja vorhin schon
1: gesagt, ich kümmere mich hauptsächlich um Sichtbarkeit und genau in der komplexen Welt heute, wo es so viele Plattformen gibt, wo sich dauernd alles ändert, ähm, fällt es natürlich vielen Marken und auch Menschen schwer, da mitzuhalten. Und ähm, das ganze Thema Storytelling und Content kann ganz, ganz schnell ähm, überfordernd wirken auf äh, sehr viele. Und ähm, ich sehe auch einfach, die Entwicklungen dort ähm, hat ja auch ein bisschen eine politische Komponente. Wer wird überhaupt noch sichtbar und ähm, wer bestimmt das eigentlich? Das treibt mich sehr um und sehr an. Weil ich davon überzeugt bin, dass man mit der richtigen Story auch heute noch Sichtbarkeit erlangen kann und, und das seine Audience finden kann. Natürlich wird das immer technischer. Ähm, mein Job besteht aus 80 Prozent äh, Daten und nur noch knapp 20 Prozent wahrscheinlich Kreativität. Das ist auch etwas, was mich antreibt. Ähm, wie technisch, wie datengetrieben wird diese Welt wohl noch werden. Und ähm, ja, das sind so die Herausforderungen, die aber eigentlich von Monat zu Monat immer wieder neu gestellt wird, weil die Welt sich so schnell da draußen verändert. Und ähm, äh, das treibt mich an. Das interessiert mich wahnsinnig. Äh, da bin ich richtig passioniert. Und natürlich interessiert es mich auch, im, äh, im Auftrag sozusagen meiner Kunden, wie kann ich ihnen da wirklich das Beste empfehlen, aber auch noch das Machbare empfehlen und
0: zweiteres ist heute die größte Herausforderung. Kerstin, du bist ja Gründerin von Co-Branded Studio. Erzähl doch mal, wie hast du das gegründet, hast du das alleine gegründet und warum überhaupt und was macht ihr?
1: Ja, die, die Idee hinter Co-Branded Studio ähm, anfänglich war eigentlich kundengetrieben. Ähm, dass Brands auf mich zukamen ähm, und gesagt haben, hey, das äh, was, was deine Expertise ist, womit ihr mit Visual Statements groß geworden seid, ähm, äh, wir brauchen auch mal dringend einen Boost, ähm, um in der Content-Welt überhaupt noch sichtbar zu werden. Wie mache ich das? Was sind die Tools, die ich dafür verwenden kann? Und, 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 und ja, was ist der Trick sozusagen? Und ähm, äh, dann hatte ich mir überlegt, am Anfang hatte ich sogar, bevor ich Cobra Studio gegründet habe, das rein auf Beraterbasis gemacht. Und dann habe ich äh, gedacht, so, okay, da gibt es immer mehr Demand. Ähm, und habe daraus eine Agentur gegründet. Am Anfang zusammen ähm, mit einer Co-Founderin, die dann ähm, aber familiär bedingt ähm, äh, nach einem Jahr leider schon wieder ausgestiegen ist. Und seitdem mache ich es alleine. Und ähm, ja, die Idee ist einfach, ähm, alle möglichen, also ja, anfänglich haben wir uns sehr stark auf die Plattform Instagram ähm, äh, fokussiert, weil es auch die Nachfrage der Kunden war. Sehr, sehr schnell kamen andere Plattformen oder überhaupt das Thema Sichtbarkeit nochmal aus anderen Perspektiven auch dazu. Und heute ähm, konzentriere ich mich sehr, sehr stark nicht nur auf die Umsetzung von ganzen Content-Konzepten und Produktionen und alles, was dazugehört, sondern tatsächlich auch auf die Entwicklung von Content-Strategien und ähm, was ist Storytelling eigentlich für eine spezifische Marke. Und im zweiten Schritt kamen auch viele ähm, Anfragen zum Thema, wie kann ich eigentlich auch meine Mitarbeiter sichtbar machen, auch Employer Branding getrieben, auch Ambassador Program äh, getrieben, ähm, was wir ja auch schon mal zusammen mhm. mit einem Kunden gemacht haben. All diese Themen ähm, sind dazugekommen. Und deshalb bieten wir heute nicht nur reine Content-Konzepte und Umsetzungen an, sondern tatsächlich vom Markenworkshop, Storytelling, Strategie-Workshop bis zur Umsetzung können wir alles machen. Und dafür arbeite ich mit vielen sehr unterschiedlichen Personen zusammen, weil natürlich gerade Unternehmen auf uns zukommen, die spezielle oder vielleicht auch Themen haben, wo sie denken, na, damit kann ich ja nicht in dieser Welt, Welt stattfinden. Und das sind oft spezielle Themen aus dem Finanzbereich, aus dem Pharmabereich und da braucht man auch Kompetenzen. Und wie, wie alle haben auch wir die Herausforderung, dass man dort in äh, Social Media Kompetenz mit inhaltlicher Kompetenz matcht mhm. und ähm, auch auf alle möglichen Besonderheiten Rücksicht nimmt. Es gibt ja auch äh, Themen, die dürfen viele Branchen nicht. Und, ähm, und da muss man sich auch gut auskennen. Das heißt, wir haben da immer tolle Teams, äh, die Kompetenz Matching bei uns betreiben. Und ähm, ja, so sind wir in den letzten zwei Jahren gewachsen.
0: Und habt ihr ähm, vor allen Dingen. Unternehmen als Kunden oder sind es mehr Einzelpersonen, weil so dieses äh, auch Personal, äh, Brand Building nimmt ja gerade gewaltig zu, ist zumindest mein Gefühl so aus der Außenperspektive. Ja, das
1: Personal Brand Building ist fast schon von mir ja, eine Spezialität, die ich eigentlich so auf freundschaftlicher Basis anbiete, weil ich ganz viel mit Gründerinnen arbeite. Ähm, in dem Bereich es nicht so als Sparte in meinem Unternehmen anbiete, sondern tatsächlich eher als Mentorin mhm. ähm, oder auch als Business Angel dort, wo ich ähm, investiert bin. Ähm, es als Produkt für Privatpersonen in unserer Firma anzubieten, weiß ich jetzt nicht so genau. Das geht dann natürlich mehr so Richtung Coaching. Co -Coaching. Ähm, mhm. äh, da gebe ich eher meine eigenen Erfahrungen weiter. Cobra Studio macht das aber tatsächlich im Auftrag von Unternehmen, ähm, die auch immer mehr in ihre Mitarbeiter dann investieren und wir arbeiten dann mit Einzelpersonen, aber die Auftraggeber sind meistens äh, die Unternehmen dahinter.
0: Okay, das geht dann wahrscheinlich inhaltlich eher so in Richtung Corporate Influencer, oder? Genau, also die meisten Unternehmen nennen das
1: dann Ambassador-Programme ähm, und ähm, ja, in die Richtung geht es dann. Okay. Wie können meine Mitarbeiter bei LinkedIn stattfinden? Was können die da überhaupt machen? Wie kann ich sie dazu mehr motivieren? auch ihren eigenen Feed, auch äh, im Sinne des Unternehmens einzusetzen. Ja, da gibt es viele Wünsche, aber auch viele Mitarbeiter wünschen sich das mittlerweile. Und ähm, ich glaube, es zahlt sowohl auf die Mitarbeiter als auch auf die Unternehmen ein. Und da ist sehr viel, gerade auch ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren, sehr, sehr viel daraus entstanden, weil einfach das Feedback darauf auch für beide Seiten extrem positiv ist.
0: Du sagst ja, dass ihr das sehr datengetrieben macht, was kann man alles analysieren? Was sind, was für Tools gibt es? Äh, wo, was ist so, wenn du sagst, so, das sind so die drei KPIs, die man unbedingt immer auf dem Schirm haben sollte? Naja, jede Plattform funktioniert ja nach wie vor ein bisschen anders,
1: aber ähm, sicherlich äh, ist nach wie vor ähm, die Interaktion, das ist die DNA der Plattform, dass äh, man interagiert, dass interagiert wird. Das ist auf jeden Fall das, äh, von dem ich überzeugt bin. Da ist dann auch immer so die Frage nach dem Henne-Ei-Prinzip. Aber ähm, tatsächlich, die Interaktion ist es bis heute, ähm, was es bestimmt oder wo, wo sehr, sehr viel Energie drinsteckt, ähm, ob mein meine Story, meine Message gesehen wird und ob ich gesehen werde. Und ja, das ist einfach die DNA von, von, von Social-Media-Plattformen aller Art. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Zeit lang bleiben. Es, die Ausprägungen sind ein bisschen unterschiedlich in den Plattformen, aber ganz generell würde ich sagen, Interaktion ist King. Mhm. Und welche Plattform eignet sich für was am besten? Ja, das ist eine der wichtigsten Fragen, weil... Die meisten kommen auf einen zu und sagen: ja, Ich möchte so und so oft etwas machen, und ich habe gehört, ich muss so oft etwas machen. Und, ähm, Lass mich
0: raten, dann kommt man erstmal und kommt vom Ziel, oder?
1: Ja, genau. Und äh, es ist immer so eine Frage: ähm, In welcher Dimension will ich denken? Mhm. Ähm, reicht es mir, wenn ich ab und zu oder ein bisschen gesehen werde, oder möchte ich Millionen von Menschen erreichen? Entsprechend brauche ich unterschiedliche Strategien, brauche ich unterschiedliche Formate, und ähm, ganz wichtig. Wichtiger Punkt ist auch, wen will ich eigentlich erreichen? Und gerade im Business-Kontext, ja, da kommen wir um Plattformen wie LinkedIn nicht herum, aber auch äh, Instagram ist nach wie vor auch im Business-Kontext eine wichtige Plattform. Im Consumer-Kontext ist vielleicht äh, gerade Instagram, TikTok im Moment, je nachdem, welche, welche Zielgruppe man so hat, ähm, äh, extrem wichtig. Ähm, also es kommt immer ein bisschen darauf an. Wir machen aber auch sehr gute Erfahrungen nach wie vor mit Pinterest für viele Unternehmen, die aus bestimmten Bereichen kommen, gerade wenn es um ratgeberlastige Themen gibt, geht. Ähm, äh, also vergisst man immer so ein bisschen, dass es die auch
0: existiert. Ja, habe ich mich auch gerade erwischt.
1: <lacht> ja, ja, und die sind tatsächlich sehr wichtig ähm, äh, in dem Bereich, wo es um Inspiration geht, wo es darum geht, ähm, sich Rat zu suchen. Und äh, gerade hier am Bahnhof habe ich äh, eine Werbung von denen gesehen. Also die sind auf jeden Fall schwer aktiv im Moment und ich kann das tatsächlich bestätigen. Wir machen mit einigen Unternehmen dort sehr gute Erfahrungen.
0: Und wie sehr... Greifen dann deine Themen ins Thema Advertising rein, auch auf diesen Plattformen dann eben? Geht das Hand in Hand oder ist es tatsächlich eher, ähm, also wirklich rein Social ohne Advertising?
1: Ja, wir sind im Storytelling-Bereich unterwegs. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als im Kampagnenbereich, weil es natürlich um den Moment geht, weil es nicht darum geht, ähm, Content ganz gezielt auszusteuern, wie es im Performance-Marketing auf unterschiedliche Zielgruppen Wir sind ja quasi dem Algorithmus ausgeliefert. Das heißt, wir haben über ähm, das Publishing nicht die Möglichkeit zielgerichtet, ähm, also zumindest im organischen Bereich nicht zielgerichtet, Zielgruppen anzusprechen, sondern ähm, wir sind sozusagen auf äh, dem Feld und müssen gegen Influencer ankommen, müssen ähm, mit den besten Content-Creatorn der Welt ähm, äh, konkurrieren, weil es gibt keine weißen Flächen mehr in dieser ähm, Medienlandschaft. Wir können auch keine buchen, weil wir eben nicht im Advertising-Bereich unterwegs sind. Wir müssen auch keine füllen. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Aber ähm, euch abgrenzen dann eigentlich genau. Oder? Ja. Und, ähm, und, und deshalb. Ich sage immer so, die Halbwertszeit von Content ist ein paar Millisekunden manchmal geworden, äh, je nachdem, ähm, äh, zu welchem Zeitpunkt man da auch ähm, äh, gerade publiziert. Ähm, und die Frage ist halt auch immer, wie affin sind zum Beispiel die Zielgruppen auf Influencer, weil umso schwerer ist es dann auch als Marke, die vielleicht noch nicht so bekannt ist und noch nicht so groß ist, auch durchzukommen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr differenzierte Betrachtung und, und, und die Erarbeitung von Strategien ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte geworden mittlerweile und je nachdem, wo man steht, ob man gerade erst anfängt, diese Welt zu betreten oder vielleicht auch eine neue Marke ist, wie es bei Startups oft ist, wo fängt man an, wie kann man erste Schritte machen und vor allen Dingen, wie, wie bleibt es auch handelbar also, man hat ja auch die Situation, dass Unternehmen nicht unendlich Budgets haben. Und gerade durch die Bewegtbildwelt wird Contentproduktion auch immer aufwendiger und auch immer teurer, dafür immer weniger haltbar. Ja, das sind schon so die Themen, die die Herausforderung
0: darstellen. Und ja, dafür sind wir da, um das zu lösen. Man hat ja das Gefühl im Moment dreht sich die Welt da draußen auch wahnsinnig schnell gerade auf den ganzen Plattformen. Was siehst du im Bereich Storytelling? Was hat sich getan in den letzten drei Jahren? Drei Jahre, wow, sehr lange. Soll ich dir sagen, was in den nächsten, letzten drei
1: Monaten getan Ich glaube, weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ja, wir sehen natürlich, dass genau Genau in diesem Jahr, deshalb drei Jahre ist wirklich ein langer Zeitraum für die Plattform. Manchmal ändert sich Dinge in drei Wochen. Mhm. Und von dem her, gerade in diesem Jahr, wo wir auch alle mitbekommen haben, dass Firmen wie Meta jetzt das Metaverse ausrufen, sehen wir natürlich auch, und ich glaube viele da draußen werden das mitbekommen haben, wurde sehr, sehr viel Reichweite auch, Eingetauscht, sage ich immer. Viele haben sehr viel Reichweite verloren, gerade die, die sehr erfolgreich waren, auch im statischen Bereich. Die Videowelle kam jetzt einfach so, der Schalter umgelegt. Da gab es ja auch große Protestwellen weltweit, auch bei den großen Influencern. Ähm, weil es eben für die Content Creator jetzt äh, auch aufwendiger geworden ist und, und diese Masse an Video einfach zu produzieren und zu Club Publishen ist auf jeden Fall eine Riesen Herausforderung. Da muss man auch so ein bisschen gucken, wie man da noch Effizienz reinkriegt. Ähm, aber das ist sicherlich dieses Jahr der große ähm, Move gewesen. Hat sehr viel Reichweite gekostet bei vielen Brands, die auch auch unsere Kunden die gesagt haben so boah wir waren mal viel besser. Was ist los mit euch? Und wir so mh, ja wir kämpfen auch. Ähm, wir müssen das Konzept dann auch nochmal neu aufsetzen in Anführungsstrichen oder erweitern in dem Bereich und wie komme ich jetzt wieder dahin, das, was ich vielleicht auch schon mal erreicht hatte, wieder zu erreichen und ähm, das ist in dem Videobereich äh, nochmal um einiges ähm, herausfordernder, als es schon im statischen Bereich, also im Foto-Bild-Publishing ähm, war und auch Plattformen wie TikTok, die einfach unglaublich schnell sind und ähm, wo ich dann natürlich auch für meine Marke das richtige Konzept finden muss, das zum einen funktioniert, aber auch zum anderen noch äh, ja, mitgetragen wird von den Marken. Ähm, ja, also die Trends wechseln dort auch immer schneller und da immer dran zu bleiben. Ähm, also mir fällt es schwer. Ich bin froh, dass ich ganz tolle Mitarbeiter habe, die da besser sind als ich. Ähm, und äh, ja, man muss da wirklich jeden Tag äh, drin sein, dran sein. Ähm, wenn man mal ein paar Tage raus ist, hat man eventuell schon den nächsten großen Trend verpasst. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall super spannend, aber auch, ähm, äh, ja,
0: entwickelt sich eigentlich täglich weiter. Na klar. Wie bleibst du dran? Was machst du selber, um wirklich bei allem immer up-to-date zu sein? Am meisten vernachlässige ich meine eigenen
1: Accounts und <lacht> ja, leider ist es ja immer so. Nee, es ist tatsächlich so, natürlich bewege ich mich fast den ganzen Tag auch in dieser Welt, ob jetzt ja einfach im Gespräch natürlich auch mit meinen Kunden oder auch Interessierten und ja, tatsächlich, man muss auch, ich will auch wirklich tatsächlich dranbleiben und publische auch selber noch sehr viel, weil sonst kriegt man die Nuancen auch gar nicht mit. Und die Nuancen sind es, die, die einem das Gefühl nachher auch geben, was wie funktioniert. Und natürlich morgens äh, beschäftige ich meistens ein, zwei Stunden nur mit äh, der Performance äh, im Sinne von, wie entwickelt sich was. Wir testen natürlich auch sehr viele Dinge. Wir entwickeln ja ähm, die Konzepte unserer Kunden auch ständig weiter. Und deshalb habe ich natürlich auch äh, viel Einblick in viele Dinge und ähm, äh, was wir da so tun. Und ja, morgens beschäftige ich mich als allererstes damit, ähm, was ist so in den letzten 24 Stunden passiert? Wohin geht es? Ähm, man kann ja auch über gewisse Tools ähm, sich eigentlich die ganze Zeit Social Media Welt angucken. Ich beobachte auch viele Accounts, die ich gut finde oder wo uns Dinge auffallen. Da gucke ich dann auch rein. Also ja, es ist viel
0: beobachten, viel lernen, jeden Tag Neues lernen. Ja. Du hast gerade das Metaverse als Stichwort genannt. Wie relevant ist es mittlerweile auch für eure tägliche Arbeit? Ja, die ersten Fragen kommen natürlich. Wir sehen ja auch ähm,
1: von großen Brands die ersten G-Versuche. Im Moment ist es natürlich noch ein sehr, sehr starkes Nischenthema, auch aufgrund des Devices, was man dafür braucht. Ähm, dass natürlich die Zielgruppen da noch nicht sind, ähm, aber sich natürlich viele Unternehmen frühzeitig, ähm, vielleicht auch aus dem Learning der Vergangenheit, damit beschäftigen wollen. Ich sehe darin natürlich... Ähm, viel Spannendes, das da auf uns zukommt. Ich glaube alleine die Erweiterung der Dimension um eine Dimension mehr, dieser dreidimensionale Raum, das wird nochmal ganz, ganz viel verändern und wir neigen ja immer dazu, am Anfang Dinge eins zu eins übersetzen zu wollen von einer Welt auf die andere und es werden sich auch da neue Formate einfach äh, etablieren. Ich glaube, das Thema Live-Events wird dort ein ganz spannendes Thema werden ähm, und ähm, die Frage ist denn, was ist denn Storytelling im Metaverse in der Zukunft mhm. und ähm, welche Flächen, welche ähm, welche Formate werden sich da entwickeln und ähm, das beobachte ich schon sehr, sehr eng. Ich sehe darin große Chancen. Auf der anderen Seite sehe ich auch, ähm, dass wir alle unsere Zeit äh, deswegen nicht erweitern. Der Tag wird nicht länger als 24 Stunden. Die Frage ist eben, wo wird die Zeit weggenommen, ähm, der Konsum, sodass wir überhaupt noch Zeit haben, ins Metaverse zu gehen und ähm, was macht es mit den Zielgruppen, was macht es mit deren Verhalten das ist auf jeden Fall sicherlich spannend. Ähm das zu beobachten und auf der anderen Seite Themen, die damit ja eng verbunden sind, wie jetzt zum Beispiel NFT, was sich hier in unserem Raum, vor allen Dingen in der Kunstszene noch tummelt, sehe ich in der Creator Economy als eines der Themen, die zum einen zu einer großen Demokratisierung beitragen werden und zum anderen unser ganzes Urheberrecht vielleicht auch nochmal auf den Kopf stellen wird. Es gibt da auch, finde ich, spannende Ansätze, was es für die Creator Community heißen kann, wie es genutzt werden kann und das steht sicherlich noch ganz am Anfang, aber hängt natürlich auch ein bisschen mit dieser Welt zusammen.
0: Und ja, darauf bin ich sehr gespannt. Hast du selbst investiert schon in NFTs oder hast du dir schon Land gekauft? <lacht> Land habe ich noch keins gekauft. <lacht>
1: aber tatsächlich, NFT habe ich schon gekauft, um einfach zu wissen, wie es geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, man muss die Dinge ausprobieren, damit man die versteht. Die theoretisch zu erklären, ist, ist so abstrakt. Ich habe es am Anfang auch einfach nicht... Ähm, nachvollziehen können, aber es einfach selber mal zu machen. Und dann, dadurch habe ich eigentlich auch verstanden, was kann, was, wo kann das vielleicht noch hinführen? Was kann das für mich bedeuten? Was heißt das auch beispielsweise für mein Geschäftsmodell? Oder wie kann man das nutzen? Und das fand ich eigentlich eine sehr spannende Erfahrung.
0: Was glaubst du, wo die Reise hingeht? Also gerade auch in Bezug auf dein Geschäftsmodell und ähm, deine tägliche Arbeit. Switch in den Plattformen, also natürlich auch in Bezug auf Metaverse, aber auch allgemein? Ja, die Frage ist, ähm, im Moment ist es sicherlich
1: noch nicht möglich, weil ähm, ich glaube nicht, ähm, dass unsere Wirtschaft zurzeit ähm, schon so weit ist ähm, äh, oder wir auch Rechnungen auf NFT-Basis erstellen dürften, aber ich frage mich schon, verkaufe ich meine Kreativleistung oder die Kreativleistung
0: meines Teams in der Zukunft als NFT? Wer weiß. Ja, und so im Bereich Storytelling, was denkst du, wo da, wir wollen ja nicht mehr so in so großen Dreijahresabständen denken, aber ähm, was glaubst du, was, was bringt sie das nächste Jahr? Ja, also ich denke, dass gerade TikTok sich
1: auch mehr und mehr in, in sag ich mal, die ältere, ähm, in Anführungsstrichen, was auch immer wir jetzt unter älter verstehen, also so unsere Zielgruppen Alter, ne? noch mehr etablieren werden. Mhm. Ähm, dort entwickeln sich ja, am Anfang war das ja sehr musikgetrieben, aber dort gibt ja. es ja alle Hand von Formate mittlerweile und ähm, äh, dort finde ich auch, dass, dass sich da tolle Sachen entwickelt haben ähm, und das auch jetzt für Zielgruppen zugänglich ist, zumindest der Inhalt mhm. ähm, oder man Zielgruppen damit abholt, die vielleicht bisher noch nicht so auf TikTok waren. Ich glaube, TikTok wird noch weiter ähm, sich entwickeln. Ähm, wir gucken natürlich gespannt darauf, was Meta mit Instagram macht. Das hat sich ja zeitweise sehr, sehr stark an TikTok orientiert. Ich habe den Eindruck, dass sich da vielleicht auch nochmal andere Strömungen einstellen und ähm, Instagram nach wie vor seine Berechtigung hat oder auch in vielen Zielgruppen seine Berechtigung haben wird. Ähm, ja, das, da, ja, das ist sozusagen Teil unserer täglichen Arbeit, mhm. ähm, was damit wohl passiert, weil wir natürlich auch immer darauf reagieren müssen. Natürlich wollen wir es so, so früh wie möglich wissen, aber ähm, äh, die Anzeichen sehen wir meistens in anderen Ländern, können uns ein bisschen darauf einstellen. Aber ja, es wird sicherlich spannend bleiben. Und ähm, ja, darüber hinaus bin ich eben gespannt, äh, wie schnell tatsächlich das Thema Metaverse hier nach Europa oder speziell auch nach Deutschland kommt, ähm, wie, welche Zielgruppen sich äh, da tatsächlich wiederfinden. Bleibt das ein Nischenthema? Wann wird es zum Massenphänomen? bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt schon in einem Jahr so ist, aber ähm, wer
0: weiß. Wir werden es gemeinsam beobachten.
1: Absolut. Wir sehen uns dort. <lacht> ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Kerstin, du hast die ganz tolle Initiative Fem Visible mit ins Leben gerufen. Erzähl doch mal bitte kurz allen, was ist das eigentlich und was hast du damit vor? Ja, Fem Visible
1: ist so ein Herzensprojekt, weil ich als Angel-Investorin oder auch in, als Mentorin mit Startups gemerkt habe, dass die meisten Startups, oder viele, viele Startups einfach nicht aus dem Marketingbereich oder aus Marketing-Expertise gegründet werden. Das sind ganz andere Themen oder ganz andere Trigger, die ähm, äh, Leute dazu bewegen, ein Unternehmen zu gründen. Und am Anfang hat man meistens nicht so viel Geld, ähm, zumindest manche oder die meisten. Ähm, und deshalb ist es auch schwierig, ähm, das Wachstum gesteuert ähm, zu gestalten heißt, Marketing ist für mich immer Wachstumsförderung sozusagen. Und das hat mich auf die Idee gebracht und gesagt, okay, selbst wenn du eine Finanzierung kriegst, der War of Talent ist auch in den Startups eingezogen. Wie kannst du tatsächlich von Senioriger Marketing-Expertise profitieren und wie kannst du tatsächlich das Thema Sichtbarkeit für deine Marke nutzen? Und da merkte ich einfach in meinen Mentorings, dass es den Unternehmen unglaublich schwerfällt oder den jungen Unternehmerinnen ähm, schwer fällt tatsächlich ein gesteuertes Wachstum erstens zu finanzieren, aber überhaupt auch zu entwerfen und eine Strategie, tatsächlich ähm, eine wirkungsvolle Strategie zu entwickeln. Da werde ich am meisten angefragt von Startups dafür und dann dachte ich mir so, naja, ich würde ja super gerne mit noch sehr viel mehr Startups zusammenarbeiten, aber auch meine Zeit ist zum einen begrenzt und zum anderen sind die Budgets der Startups auch sehr übersichtlich. Ich habe mir überlegt, was kann man da machen, habe so ein bisschen in meinem Netzwerk ähm, rumgekramt sozusagen und wunderbare Partner auch gefunden, ähm, die uns dabei unterstützen, weil wir haben gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir solche Unternehmen einfach mal ein halbes Jahr unterstützen, weil Wachstum passiert halt leider nicht in vier Wochen, sondern ist ein bisschen längerfristig angelegte ähm, Sache. Und wenn wir da mal so einen richtigen Kickstart verleihen könnten und auch zeigen könnten, was kann man tatsächlich bewegen, wenn man mit sehr viel Expertise auch rangeht. Und da habe ich eine tolle Partneragentur in München gefunden, die Product Placement im TV-Erfahrung haben und auch ganz langjährige marketing expertise. sind. Und wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, okay, wir wollen tatsächlich unsere Expertise weitergeben. Und mit unseren Partnern zusammen, die uns da auch finanziell unterstützen, begleiten wir jetzt jedes Jahr sechs Monate lang drei bis vier Startups. Ähm, vor allen Dingen, die zumindest 50 Prozent von Frauen gegründet wurden und ähm, verleihen denen mal so einen richtigen ähm, Sichtbarkeitsboost und Marketingkick. Das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht und haben wahnsinnig äh, tolle Ergebnisse erzielt, viel mehr, als wir uns
0: vorgenommen hatten. Was waren das für Startups, die sich da beworben haben? Also es haben sich sehr, sehr viele Startups ja. beworben. Wie, wie habt ihr das erstmal ausgeschrieben und publik gemacht? Weil auch ihr musstet ja dann sichtbar werden mit dieser Initiative. Genau. Ja, wir haben ähm, selber
1: einen Instagram-Account, über den wir ähm, kommunizieren und auch uns selbst sichtbar machen. Wir müssen machen das auch das ganze Jahr, nicht nur in dem Zeitraum, wo wir ähm, Startups begleiten. Ähm, dort haben wir auch immer schon ähm, äh, Frauen sichtbar gemacht, die irgendeine tolle Idee hatten oder auch vielleicht Gründerin sind, aber auch ganz andere Dinge machen. Und den haben wir genutzt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ein großes Netzwerk ähm, äh, über Mentorings, die ich im Startup-Bereich mache. Und wir haben über LinkedIn und über unsere Partner aufgerufen. Unsere Partner ähm, ist zum Beispiel auch die Freundin. Ein ganz anderes Medium, ähm, wo aber sehr, sehr viele Frauen sich auch interessieren für das Thema Selbstständigkeit und Gründung. Ähm, und ähm, natürlich über LinkedIn und ähm, und das und über das Netzwerk unserer Jury. Wir haben eine ganz, ganz tolle Jury und die machen das auch publik und so ähm, erfahren die Leute davon, dass sie sich bewerben können. Mhm. Und ähm, ja drei bis vier können ja auch nur mitmachen, mehr schaffen wir nicht. Und ja, da haben wir ganz, ganz tolle Startups gefunden. Wir hatten sowohl Solo-Gründer
0: als auch ähm, Teams, die gegründet mhm. haben. Was für Anforderungen habt ihr? Also dürfen die nur ein bestimmtes Alter haben oder du sagst gerade schon 50 Prozent Female auf jeden Fall? Genau, wir wollen ähm, Startups haben, die zumindest zu 50
1: Prozent von Frauen gegründet wurden. Die dürfen maximal drei Jahre alt sein. Sie müssen aber schon gegründet haben, weil wir sind kein Gründerprogramm im Sinne mhm. von, dass wir sagen, wie es geht, mhm. sondern ähm, tatsächlich ein Wachstumsprogramm. Es geht uns also um das Thema scale wie es so schön heißt. Und ähm, deshalb muss man schon gegründet haben, sein Produkt auch schon fertig haben, auch schon im Markt eingeführt haben, damit wir auch tatsächlich da angreifen können und es nicht nur theoretisch mhm. machen können, sondern tatsächlich auch machen können.
0: Gibt es spezielle Anforderungen, was für ein Produkt das sein muss oder darf? Oder kann es auch eine Dienstleistung sein?
1: Ja, absolut nicht. Also es kann B2C-orientiert mhm. sein, B2B-orientiert. Wir hatten auch alles dabei. Mhm. Es können auch Solo-Gründerinnen sein. Von dem her, da sind wir total frei und unsere Jury entscheidet dann am Ende, wer dabei sein kann. Man muss uns überzeugen. Auch ein bisschen persönlich überzeugen. Alle bewerben sich mit Video. Das ist schon mal ja. der erste Sichtbarkeitstest. <lacht> ähm, nein, man muss kein Sichtbarkeitsprofi sein, auch kein Videoprofi. Absolut nicht. Sondern wir wollen ähm, äh, tatsächlich Startups haben, die eine tolle Idee haben, wo wir denken, hey, das wäre doch toll, wenn mehr Leute davon erfahren würden. Und ähm, wir haben eine ganz ähm, ja divers besetzte Jury und jeder schaut da auch mit, mit einem anderen Blickwinkel drauf und deshalb können wir auch gar nicht sagen, was am Ende dabei rauskommt, wer da tatsächlich dabei sein wird. Das wird auch in diesem Jahr ähm, wieder spannend bleiben und es ähm, ist eine Initiative, die wir einmal getestet haben und es lief richtig, richtig gut und ich bin happy, dass wir das fortsetzen können und somit ähm, auch in dem nächsten Jahr wieder Startups begleiten können, sichtbar machen können. Und die von unserer Expertise profitieren können und vor allen Dingen von der Expertise unseres supporter und auch unserer Partner.
0: Tolle Idee. Also an alle, schaut es euch an unter famvisible.com. De, super. Kerstin, wir zwei kennen uns ja noch aus einer ganz anderen Welt, oh, <lacht> aus ja. München oder Offenburg. Ich, weiß, ich schätze fast, dass wir uns in Offenburg kennengelernt haben. Wir waren beide nämlich bei Hubert Burda Media und du warst ja hast ja ein Trainee-Programm gemacht damals dort und warst ja sehr, sehr lange da, bis es dich dann irgendwann, das hat mich total überrascht und beeindruckt, von Burda erst nach Berlin verschlagen hat, aber dann auch gleich in die USA, richtig? Ja, genau. Ich war insgesamt zwölf Jahre
1: ähm, bei Hubert Border Media und wie du es gesagt hast, da bin ich äh, über ein Trainee-Programm eingestiegen und ähm, ausgestiegen bin ich, nachdem ich einige Jahre für Bode International im Ausland für digitale Geschäftsmodelle gearbeitet habe und bin dann nach Berlin gegangen. Genau, aus der schönen Idylle des Südens.
0: Erzähl mir bitte, wie kam es dazu? Weil das äh, du bist, glaube ich, die Einzige, die ich kenne, die das so
1: gemacht hat. <lacht> Mutig. Also
0: auch, krass. <lacht> <lacht> Offenburg ja auch sehr schön ist, muss man sagen.
1: Naja, ich kam ja aus dem Wild Wild East, sage ich immer. Für Burda habe ich einige Jahre in Osteuropa und Asien gearbeitet hm. und dort so ein bisschen die Non-Polished World kennengelernt. Aber
0: dort nicht gelebt, oder? Du bist... Gelebt habe ich dort Hin und nicht, her sondern
1: wir waren ähm, in insgesamt damals 16 Ländern unterwegs. Ich hätte wow. gar nicht so genau gewusst, wo ich da hätte leben sollen. <lacht> <lacht> und ähm, nee, es war eine fantastische Zeit, wo ich wirklich ähm, äh, Osteuropa als auch Asien. Ähm, als faszinierenden Wirtschaftsraum auch kennengelernt habe und auch sehr, sehr früh mit äh, zum Beispiel Voice-Geschäftsmodellen, Voice-Content-Geschäftsmodellen in Kontakt gekommen bin, als ich in Deutschland das noch absolut unterrepräsentiert war, auch zum Beispiel ähm, in Asien gerade hat man ja schon immer ähm, äh, Messaging über Voice gemacht und äh, das war absolut nicht äh, en vogue hier zu der Zeit. und das war eine sehr inspirierende Zeit, sehr spannende Zeit. Ähm und deshalb ähm, war der Schritt nach Berlin gar nicht so groß, wie du denkst. Ähm, <lacht> sondern es kam eigentlich für mich nicht in Frage, äh, woanders hinzugehen als nach Berlin, als ich dann selbst entschieden habe, nach langer, langer Zeit den boda konzern zu verlassen und tatsächlich mal die Start-up-Welt zu betreten. Und ähm, da war einfach Berlin sehr, sehr naheliegend. Ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass ich schon ein paar Monate später wieder weg bin aus ich Berlin. Sagen, und tiefe von, Wurzeln hast du noch nicht geschlagen. Nee, ne? Von Ost nach West einfach mal die Zeitzone wieder gewechselt. Ähm, das war ein bisschen schnell, aber ähm, ja, war auf jeden Fall auch eine tolle Erfahrung.
0: Du bist dann für Glossybox eigentlich direkt in die USA, oder? Ja, nicht so ganz direkt oder ähm, muss gerade überlegen. Nee, ich
1: glaube, ich war immerhin drei Monate oder so in Berlin. Okay, das passt. Ähm, und dann hatte sich da ein Wechsel ergeben und ich hatte für eine Zeit ähm, wurde ich gefragt, ob ich, ob ich da äh, überbrücken könne und war dann für eine Zeit für Glossybox äh, in New
0: York. Hättest du dir vorstellen können, dort länger zu bleiben? Also, jetzt mein Job unabhängig, so von der Stadt her? Ich bin
1: ja großer Fan von New York. Tolle, tolle Stadt. In den USA tatsächlich äh, zu arbeiten oder auch in New York ähm, in verantwortungsvoller Position fand ich herausfordernd. Ist schon auf jeden Fall ähm, eine ganz andere Mentalität und ja, auf jeden Fall spannend. Ob ich mir das hätte auf sehr lange Dauer vorstellen können, ich glaube eher nicht. Für mich kam es natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo ich schon sehr, sehr lange im Ausland war und mich eigentlich auch darauf gefreut habe, wieder in Deutschland, vielleicht auch ein bisschen näher in der Familie und Freunden zu sein und dann ähm, in den USA zu sein, war eine tolle Zeit. Aber ich hatte nie geplant, es sehr viel länger zu machen. Und deshalb, ähm, ja, es war für mich nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Okay. Dann bist du zurück nach Berlin und in die Hotelwelt Eingestiegen. <lacht> naja, nicht
1: ganz. <lacht> ähm, ja, ich bin zurück nach Berlin und ähm, äh, bin ja dann äh, mit einem ehemaligen Burda-Kollegen, ähm, habe ich mich dann zusammengetan mit Visual Statements und ähm, äh, unter Visual Statements haben wir sehr viele Social-Media-Marken etabliert über die Jahre.
0: Also diese Hotels in Heaven, eigentlich äh, steht genau, auf die die ich noch. auch die gehörte
1: auch äh, zur ah, Visual Statements okay. GmbH. Ähm, wir haben quasi, äh, dadurch, dass wir aus dem Consumer Content-Bereich beide kamen, wir kannten die Welt ja durch Boda sehr, sehr gut, ähm, haben wir... Sehr viele Themen, die wir aus dem, sage ich mal, Consumer-Zeitschriften-Magazin-Bereich kannten, auch in der Social-Media-Welt wieder abgebildet. Ein Thema äh, waren zum Beispiel äh, Luxushotellerie, mhm. äh, das bis heute gab. Dort haben wir auch sehr viele schöne Erlebnisse im Bereich des Hoteltestings testings gemacht. <lacht> ähm, und ähm, auch der Bereich ist ja sehr sichtbarkeitsintensiv, mhm. wird dominiert von sehr großen Playern, die wir alle kennen und wo wir wahrscheinlich alle buchen. Ähm, und hat natürlich im Thema ähm, Positionierung, Branding ähm, schon früh erkannt, dass sie da in der Social Media Welt Unterstützung brauchen. Heute wird das sehr viel von den Influencern erledigt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Da sind ja, gibt es ja mittlerweile riesen Accounts. Wenn man früher mal gesagt hätte, gefragt hätte, was wird zu werden, dann <lacht> möchte Business, nee, möchte Influencer werden für Luxushotels. Äh, Was glaubst du, wann es erlaubt war,
1: Influencer zu sein? Seit wann gibt es den Beruf? Was glaubst du? Boah.
0: Wenn du so fragst, dann sehr viel länger, als man es denken würde. Gefühlt ist das Thema wahrscheinlich in den letzten Ich traue mich jetzt nicht mehr so lange, ja. Social Media Influencer. Begrenzen wir es darauf. Okay. Hm, oh. Zehn Jahre? Nee. Absolut
1: nicht und das ist genau der Punkt. Erst 2017 war es erlaubt, seine eigene Social-Media-Reichweite, damals war es ja hauptsächlich aus dem Facebook-Meta-Bereich, zu monetarisieren. Deshalb, erst seit da kennen wir tatsächlich offizielle Influencer, die über Sponsored-Content oder Werbepartnerschaften dort offiziell auftreten können. Davor war es absolut nicht erlaubt. Man wurde sogar gesperrt. Ach, echt, sehr spannend. Das Geschäftsmodell, seine Reichweite, seine eigene Reichweite auf Social Media zu monetarisieren, zumindest Facebook, Instagram, ist tatsächlich erst 2017 entstanden. Und auch erst damit hatten wir ein Geschäftsmodell bei Justit. Wir hatten davor schon ein kleines ja. oder auch eins mit E-Commerce. Aber ähm, die Öffnung für den Werbemarkt konnte erst damit erfolgen. Und das, also zumindest hier in Deutschland, in Amerika, war es schon ein bisschen früher. Und man denkt ja, die gab es schon immer.
0: Visual Statements war ja riesig erfolgreich dann. Erzähl doch selber ist bitte. Riesig Oder erfolgreich. ist noch, Entschuldigung, ja. <lacht> Natürlich. Erzähl doch bitte nochmal ganz kurz so in zwei Sätzen, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt. Ja, Visual Statements ist eine Firma,
1: die ist aus einer Facebook-Seite entstanden, die der Benedikt Böckenförde ins Leben gerufen hat und wo er am Anfang Content kuratiert hat. Später haben wir tatsächlich Content entwickelt und eigenen Content publiziert. Und weil es, wie ich es gerade sagte, ganz, ganz lange kein Geschäftsmodell gab, weil, weil es schwierig war, Reichweite zu vermarkten, was natürlich unsere Expertise war. Aus dem Verlagsumfeld wussten wir, okay, wer Reichweite hat, kann auch irgendwie Geld daraus machen. Ähm, und dadurch haben wir am Anfang ähm, nur über E-Commerce im Grunde genommen Social Media ausgedruckt. Also <lacht> klingt jetzt ein bisschen banal. Ja, wir haben zu Hochzeiten. T-Shirts und, und
0: Tassen. Genau,
1: T-Shirts äh, mit Sprüchen waren damals ähm, äh, 2014, 15 äh, auf jeden Fall Eher ungewöhnlich. Heute gibt es natürlich sehr, sehr viel davon. Aber wir haben auch zwischenzeitlich mal drei Millionen Postkarten verkauft im Jahr und solche Dinge. Also so ganz, ganz bodenständige Produkte. Und das hat uns finanziert und auch unser Team. Und ähm, als dann natürlich die Öffnung für den Werbemarkt kam, ähm, konnten wir als damals größter deutscher Publisher mit über 40 Millionen Reichweite im Monat, was immerhin die Hälfte der deutschsprachigen oder der, der deutschen Bevölkerung ist, ähm, äh, relativ schnell uns auch bei der werbenden treibenden Wirtschaft und den Mediaagenturen etablieren und ähm, den Zugang für Brands über unsere Kanäle als ähm, quasi Markeninfluencer ähm, äh, eröffnen. Und, wir haben im Hintergrund ein sehr spannendes ähm, datengetriebenes Content-Modell entwickelt und konnten so oder können so ähm, äh, mit garantierten Reichweiten Unternehmen ähm, Kampagnenformate anbieten. So sind wir auch gestartet mit einem einzigen Format damals. Und ähm, heute hat sich das natürlich sehr viel mehr weiterentwickelt, auch sehr viel mehr auf den Videobereich ausgeweitet. Und ähm, ja, so wurde da draußen eine Firma.
0: Wie kam das unternehmerisch äh, Gehen zu dir? Hattest du es schon immer? Hast du schon immer gedacht, ich will mal was Eigenes auf die Beine stellen? Weil lange Zeit Medienkonzern, äh, dann Startup und dann, also nochmal Startup, aber ja dann unternehmerisch. Äh, wann hast du Blut geleckt?
1: Ich glaube, ich bin so subtil unternehmerisch tätig geworden durch ähm, äh, Visual Statements, weil... Damals, wie gesagt, wir wussten gar nicht, also die, diese Firma ist nicht auf dem Reisbrett entstanden, sondern die ist einfach gewachsen auch mit Trends gewachsen, auch mit der Medienentwicklung gewachsen. Aber das haben wir alles nicht vorhersehen können. Auch wir konnten leider ähm, äh, Facebook da nicht fragen, ob sie bestimmte Geschäftsmodelle für uns entwickeln. Ähm, das heißt, ähm, es war eine reine Faszination, wo ich gesagt habe, diese Social-Media-Welt interessiert mich. Ich glaube daran, es war sehr, sehr viel Glaube, weil mhm. daran zu glauben, dass man aus einer Facebook-Seite eine Firma machen kann, äh, war zum damaligen Zeitpunkt 2015 schon ähm, auch risikoreich, aber ähm, ich hatte eine lange Medienkarriere hinter mir und habe da irgendwie dran geglaubt, wie ich auch heute noch an Contentmodelle glaube äh, oder Content-Geschäftsmodelle. Und ähm, so haben wir uns einfach mal aufgemacht. Aber ich glaube, ich bin so der untypischste Founder, den man kennt sozusagen, oder Co-Founder in dem Fall. Ähm, weil es war mir gar nicht bewusst, dass ich damit in eine Selbstständigkeit in gewisser Weise reingehe ähm, oder auch unternehmerisch einfach tätig werde. Mhm. Und ähm, das ist mir natürlich mit einer zweiten Gründung viel bewusster geworden, mit der Erfahrung, ähm, äh, die ich davor gemacht habe. Da habe ich viel bewusster gegründet, aber das war im Grunde genommen eher so, am Anfang hat sich das nicht anders angefühlt als ein Job. bzw. wie ein Praktikum. <lacht>
0: <lacht> ja, also. Okay. Ich bin War nicht so geplant. Nee, war nicht so geplant. Danke fürs Teilen. Wirklich ein spannender Werdegang. Und es bringt mich ganz wunderbar zu unserer nächsten Kategorie. Future ich würde gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, gibt es irgendein Herzensthema, das du hast, das du in den nächsten Jahren vorantreiben möchtest? Ja, ich bin immer
1: äh, offen für ähm, Geschäftsmodelle, die vor allen Dingen die Gleichberechtigung fördern, die mit Missständen aufräumen, die äh, Dinge versuchen zu ändern ähm, und die, ähm, da gibt es, ich habe mich einfach auf das Thema Female Empowerment sehr früh schon konzentriert und da werde ich sicherlich auch Themen weiterverfolgen und auch weiter fördern. Und ähm, äh, ja, da hoffe ich natürlich auch, dass wir mit FemVisible da wieder spannende Themen sehen werden, ähm, die es sich lohnt auch ähm, zu unterstützen und voranzubringen. Wir, unterstützen auch in kleinem Maße alle, die sich bewerben, mit, mit ein bisschen Sichtbarkeit oder stellen sie auch auf unserem Instagram-Account auf jeden Fall vor. Es lohnt sich also in jedem Fall, sich zu bewerben. Und ähm, ich habe viel Kontakt ähm, zu jungen Unternehmerinnen und ähm, möchte verstärkt auch im nächsten Jahr da noch mehr ins Mentoring einsteigen und tatsächlich Wissen weitergeben und auch unternehmerisches Wissen, um da einfach auch Mut zu machen, dran zu bleiben, weiterzumachen, weil ich denke, wir stehen ähm, schwierigen Zeiten vor, das wird sich auch in dieser Welt auswirken, weil vielleicht nicht mehr so viel ähm, Geld für Förderung auch oder, oder Investments zur Verfügung steht. Ich weiß es nicht, aber ich, ich gehe ein bisschen davon aus. Umso mehr ist es wichtig, dass Leute wie ich da äh, zumindest auch mit Expertise und wo man ähm, unterstützen kann, auch weiter unterstützen. Und da möchte ich auch in meinem Netzwerk Werbung für machen und auch weiter vorangehen. Deshalb, ja, ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt für mich.
0: Eine ganz tolle Initiative. Du bist ja selber auch als Angel äh, aktiv. Gibt es da bestimmte Themen, die du dir gerade anguckst oder wie investierst du überhaupt? Ist das, ist das opportunitätsgetrieben oder suchst du gezielt nach Sachen? Nee, ich suche nicht gezielt nach Sachen, sondern ähm,
1: die meisten Investments, die ich mache, den Menschen begegne ich über den über die Plattform, wo ich ähm, aktiv bin oder über Leute, die mich in Kontakt bringen, also rein über mein Netzwerk. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich muss
0: einfach dran glauben, vor allen Dingen an das Team und an die Idee. Bist du da aktiv dann mit drin? Also wenn du investiert hast, hast machst du Sparing mit denen oder ich weiß nicht, wie viele Investments du hast, aber ähm oder ist es einmal Geld rein und äh, wir gucken, was passiert? Es ist so und so. Es hängt mhm. ja
1: immer ähm, von den Gründer- ab oder Gründerinnen-Teams ab. Mhm. Ähm, Wie sehr was es auch gewünscht erwarten. ist wahrscheinlich. Genau. Eher. Und ähm, jedes Startup braucht auch in jeder Phase etwas anderes. Und deshalb ist auch nicht jeder Angel in jeder Phase so intensiv gefragt, mhm. In einigen Startups oder speziell in einem bin ich im Moment sehr, sehr aktiv. Da bin ich teilweise auch vor Ort und, und helfe bei bestimmten Themen mit. Mhm. Gerade Kannst du sagen, welches es ist? Ja, bei Vitamin mhm. bin ich investiert. Die haben ja gerade ihre App gelauncht und natürlich in so einer Launchphase gibt es viele Fragen zum Thema Marketing und Content und da mache ich gerade aktiv mit. Was machen die? Ähm, die haben eine App entwickelt ähm, äh, zum Thema Investment und Finanzen für Frauen speziell, haben dort ähm, äh, speziell auch einen äh, ein ein Prozess äh, integriert oder auch äh, Fragestellungen, die speziell Frauen betreffen, zum einen um Rentenlücken zu schließen, mhm. ähm, äh, aber auch die unterschiedlichen Lebensphasen zu berücksichtigen, dass wenn man zum Beispiel auch mal weniger arbeitet, was bei Frauen öfter vorkommt oder heute wahrscheinlich nicht mehr oder immer mehr auch bei Männern vorkommt. Mhm. Aber ähm, darauf haben sie sich spezialisiert. Und ähm, Frauen und Finanzen ist mir ein sehr großes Anliegen. Und ähm, da bin ich gerade auch sehr aktiv dabei in der Launchphase ihrer App, weil es da natürlich äh, viele Fragen auch zu meiner Expertise gibt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kerstin, aufgrund der vorangeschrittenen Zeit... Ähm, <lacht> Kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Feuer frei. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, pass auf. Ich bin jetzt gespannt, was kommt. Also Kerstin, hier steht jetzt der große Topf und du äh, kannst jetzt die erste Frage ziehen. Uh. Kerstin, nenn mir eine Sache, die du gerne lernen würdest.
1: Die ich gerne lernen würde? Tatsächlich beneide ich alle, die wissen, wie man programmiert. Weil das hat mir schon so viel. Ähm, also, ich hätte es einfach gerne mal gemacht. Und ich bin auch ein super ungeduldiger Mensch. Und manchmal würde ich denken: Boah, wenn ich das jetzt einfach selber könnte. Sehr cool.
0: Kann ich leider auch nicht. Hm. Next.
1: Machen wir es zusammen? Code Academy? Ja. <lacht> ja, lass mal machen. 24, Das ist Weihnachten. Was kommt da? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Darüber haben wir uns heute schon mal kurz unterhalten. Ja, lustig. Ja, lustig. <lacht> ja, tatsächlich bin ich überrascht, dass ich zurzeit sehr viel mehr Schlaf brauche. Vielleicht bereite ich mich schon langsam auf den Winterschlaf vor. Ich hoffe nicht. <lacht> Aber ich komme auch manchmal tatsächlich äh, mit wenig Schlaf aus. Ich hatte Jahre, da habe ich nur vier Stunden geschlafen. Boah. Und alle da haben sich Sorgen um mich gemacht. Ich war ja. topfit. Ähm, Heutzutage habe ich den Eindruck, je länger ich schlafe, desto weniger bin ich. Nee, ich kann auch wenig schlafen. Ich bin
0: auch nicht so der, der Langschläfer. In Stunden ausgedrückt, wie viel? Im Durchschnitt sechs. Nein. Okay. Und bist du Nachtäule? Äh, ja. Ja. <lacht> Das heißt, du bist dann morgens eher später unterwegs? Und morgens bin ich eher so mit Kaffee unterwegs. Okay. An alle keine, keine, Calls mit Kerstin um, <lacht> genau. keine Calls mit Kerstin um 8 Uhr, bitte planen.
1: So, jetzt haben wir es endlich mal habe ich immer Calls um 8 Uhr mit Unternehmen aus Süddeutschland. Die sind immer viel früher unterwegs. Oh, oh.
0: Sie mag es aber nicht gerne. <lacht> Magst
1: du die nächste geben? Ah, ich darf noch eine. Nee, alle, guten noch. Dinge sind ja, alle,
0: alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind fünf sogar. Am Ende des Tages. Ähm, welche drei Dinge hast du immer bei dir? Wir können, auch kurz, deine Hand, wir können auch, <lacht> auch kurz deine Handtasche hier ausschütten, wenn du möchtest. Nur
1: drei? Immer dabei habe ich natürlich mein Handy, äh, meistens auch an mir. Ähm, ich habe immer dabei eine Sonnenbrille, auch wenn es regnet. Ähm, und ähm, ich habe immer dabei einen bestimmten Stift. Ah, was ist das für einer? Den habe ich geschenkt bekommen ähm, von meinem Freund und ähm, der schreibt einfach so wahnsinnig gut und der wurde mir schon an verschiedenen Stellen, wie es immer so ist, entwendet. Von Rotring
0: ist der und ähm, ich muss ihn schon ab und zu zurückerkämpfen. Okay, den gucke ich mir gleich an. Kerstin, was bringt dich so richtig auf die Palme? Oh. Hauptsache, wir probieren das jetzt hier nicht aus. Nein.
1: <lacht> was mich richtig auf die Palme bringt, ist tatsächlich Unzuverlässigkeit. Ich bin ein sehr verbindlicher Mensch. Wenn ich was zusage, dann halte ich das auch ein. Und irgendwie habe ich immer die Erwartungshaltung, dass man auch mir so begegnet. Und wenn das dann nicht so ist, dann bin ich wirklich zu Tode betrübt und kann da auch nicht so schnell drüber hinwegkommen. Das bringt mich richtig auf die Palme im Sinne von vor allen Dingen mich. <lacht> ich drücke das gar nicht so in der
0: Außenwelt aus, aber es beschäftigt mich. Was mhm. kann ich total nachvollziehen? Ja, kann ja. ich kann ich wirklich richtig gut hören. Äh, Fällt nachführen. mir auch schwer dann loszulassen. Ja und dann so zu akzeptieren ja. der oder diejenige tickt einfach nicht so ja. wie man selbst ja genau
1: ja. und da auch so sich selber dann auch so ein bisschen zusammenzureißen zu sagen ja okay aber versetze ich mal in die andere, andere äh, Warte ja. ja daran arbeite ich
0: okay pass auf welche drei Dinge würdest du auf keinen Fall mitnehmen auf eine einsame Insel auf keinen Fall die drei die du in der Handtasche hast
1: <lacht> Auf eine einsame Insel würde ich auf keinen Fall mitnehmen Menschen, die unzuverlässig sind. <lacht> Gut. Ich würde nicht mitnehmen, ich glaube, ich würde mein Handy nicht mitnehmen. Auch in der Voraussicht, dass man wahrscheinlich nicht mal Empfang hätte. Mhm. Das ist also Verschwendung. Ja. Und ich würde nicht mitnehmen
0: High Heels. <lacht> Da sagt man am Strand auch immer so, schlimm eines kenne ich das Problem, <lacht> auf den einsamen Inseln. <lacht> Kerstin, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und schade, dass schon vorbei ist. Ja, finde ich auch. Dir noch ganz viel Spaß in Hamburg. Ja, bis ganz bald. Bis ganz bald, ciao. Tschüss. Das war die 13. Disrupting Minds Episode mit Kerstin Schiefelbein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.